0: 大家好，我是朝哥，现在您听到的是专辑《听朝哥读名著》，请大家收听《战争风云》。科比在旅馆房间里待了一上午，听着收音机里关于入侵俄国的新闻广播和特别报道，心情越来越沉重。不停歇的雨，时而夹着一阵闪电和雷鸣。更加深了他的忧郁。他有很长时间在午饭之前已经不喝酒了，这一天他却要了一瓶苏格兰威士忌。等劳伦斯兴冲冲的来找他时，他已喝了差不多有三分之一。弗莱德，今天早晨你可出了风头，我以为我们会有午饭吃，不料委员会却叫送来咖啡和夹肉面包，会又接着开了下去。不过有些事儿已经提出来了，你有时间吗？我就是在这里坐着，听哥伦比亚广播公司广播世界的末日。劳伦斯笑了起来，他不会有末日，我们会在由235方面打败德国，这是这场战争的关键。他们的工业基础比我们差远了，这个委员会当然要改变他的方法。手续现在简直麻烦的令人难以相信，比如说，现在进行的事务工作简直受不了。为了保密，一次只能邀请一个方面来商谈，把我们所有人都整天拖在那儿。我们需要一个懂行的人作为事务工作与工业界之间的经常联系人，而且我们马上就需要。劳伦斯停顿了一下，又说：“刚才我们正好谈起你。”我，不行，谢谢。弗莱德，你是工程师出身，你懂得业务，你对理论的掌握也很充分，这就是需要的人才，而这种人不多。不幸的是，现在世界上没有更重要的职位了，这你明白。可是天哪，要我给谁工作，向谁汇报？上帝保佑，不要是那个国家标准局吧？这一点是公开的。为了保密起见，也许你就在海军里面弄个顾问的职位。凯勒赫上校是急切的想干这件事儿，我真觉得有点好笑。几年以前，费米带着这东西的全套设计到海军去，被他们像疯子那样赶了出来。海军把恩利克·费米赶了出来。怎么样，弗莱德，你干不干？停顿了一下，科比说。我要在哪里任职？要在华盛顿。科比沉默了很久，于是劳伦斯又说：“怎么到华盛顿去有困难吗？我可没这么说。可是你要这些电磁铁制造出来，即使假定建议得到批准，钱拨了下来，那也要一年以后了。这个事儿可是必须立刻就干，你说怎么样？”劳伦斯的脾气很急，这一点科比很了解。他把劳伦斯看作可能是最有才华的人。科比比这个获得诺贝尔奖金的人大几岁。他得到了博士学位之后，就放弃了科学前程，转向工业。大部分是由于他认识了劳伦斯和另外几个人，他们都比他年轻的多，有才华。他们使他感到自己落后了，泄气了。现在这样一个人鼓励他担任这样重要的一项任务，他是无法推却的。但愿不给我这个职位，科比说：“如果给了我，我会接受的。”太阳在旧金山升起的时候，昼夜的分界线已经绕着地球走了一半对苏联的入侵已经过了半天，无数的人。已经被杀死，他们大部分是俄国人。苏联的空军已经损失了数百架飞机，也许不止一千架。灾难已经超过了正确的记录。在马雷岛海军船务的军官俱乐部里，一张靠窗的、洒满阳光的桌子上，几个潜艇的艇长正在吃着火腿蛋，谈论着对苏联的入侵。对入侵的结果没有什么争辩，大家都同意苏联要垮台了。有的说红军能支持六个星期，有的预言三个星期或者十天就会结束。这些年轻的职业军官并不是头脑狭窄或者抱有成见的人，他们的这种看法，在美国的武装部队里从上到下比比皆是。红军在芬兰的恶劣表现。已经证实，那种认为共产主义以及斯大林的流血清洗，已经把俄国变成一个没有军事力量的国家的判断。1941年6月，美国的作战计划处在估计世界战略形势时，根本就没有考虑苏联。这些马雷岛上的潜艇军官，在早餐桌上太平无事地议论起地球另一边正在进行的大屠杀。不过表明，整个军方对此的看法而已。讨论的主要题目是日本人现在会不会进攻，如果进攻，进攻什么地方？这几位少校军官倾向于这样的意见：既然总统还在执行让他们越来越多的购买石油和废铁的自杀政策，日本人也许不会来。但是乌贼号的艇长。布朗奇胡班一开口，这种一致的意见就立刻垮台了。舰队里没有一个艇长比胡班更有威望了。他在班里的崇高地位，他摆资格的冷淡态度，他玩的一手好桥牌，他打七十点高尔夫球的几下子击球，他喝酒的能耐，他的漂亮的老婆，他自己上得了杂志封面的漂亮的仪表。这一切加起来，形成了一个使人难以置信的迷人的外表。然而，他的外表还有行动做后盾。在他的指挥下，“乌贼号”在轮机和炮术方面得到了三个优秀。五月份舰队演习的时候，他让“乌贼号”溜进了一个驱逐舰的防护圈，击沉了假想的敌人战列舰。毫无疑问。他是个会青云直上的人物，因此胡班少校在说话的时候，边上的人就只有听的份儿了。胡班议论说：“世界形势就像一场橄榄球赛，在亚洲，俄国的西伯利亚军队和日本人本来在面对面的比赛。希特勒最近的行动把俄国人吸回到另一边，他们成了斯大林最后的后辈。”现在是日本人的一个好机会，他们有了一个开阔的场地可以玩他们的球，从中国向南到新加坡，到苏拉威西和爪哇，把欧洲人富饶的属地都收拾掉。只要他们的行动够快，那么在美国人集合起来插手干预之前，他们就能越过界限。他突然看见他的新到任的副厅长在门口向他招手。他就打住了这个军人爱说的比喻，从餐桌边站了起来。埃斯特上尉递给他一份太平洋舰队潜艇司令部来的电报：“乌贼号取消大修，只做必要战备检修，报告启程马尼拉的最早日期。”好啊，好啊，回基地去了。胡班咧嘴一笑，带着点激动的神情说。太好了，那么太平洋舰队潜艇司令部也准备开球了，让我们瞧瞧。今天是22号，啊，还有那个空气压缩机和4号鱼雷发射管要装起来。显然我们弄不到新的电动发电机了，这件事要等我们到马尼拉才能得到命令。就这样吧。他把电报纸按在墙上，用铅笔清楚地写道。二十四日七时启程，然后递给艾斯特，作为军情优先电报发出。我们还来得及吗，长官？给船务的上校打个报告，他会把我们弄走的。是长官，我们现在还少一个军官。伯罗蒂少尉要在医院里待两个星期。妈的，我怎么把这忘了？那么我们就四个军官走。挨个值班，直到珍珠港，从那里的司令部里设法再找一个少尉。厅长，你认识太平洋舰队潜艇司令部人事处里的什么人吗？认识，怎么了？从新机构里去弄一个少尉出来，行不行？对，埃斯特狡猾的微笑，胡班做了个滑稽的鬼脸。怎么，你脑子里有什么人吗？有那么个少尉，跟我一起从 S 4 5号调出来的，现在在另一艘潜艇上，试航已经整整两个月了。是个好军官吗？这个倒霉的他是个代理的耗子，是个很懒散的家伙。拿我们要他做什么？我能对付他，在紧要关头，他倒是有计谋，有勇气。他的父亲是作战计划处的上校。他的哥哥在企业号上驾驶侦察轰炸机，听起来不坏。他是哪一类的？他是后备役。你瞧，庭长。看见胡班脸上苦笑的表情，埃斯特叫起来：“司令部里后备役军官多的是，你没法让停商军官室里的军官全是常备役。在无贼号上也没有办法。拜伦值潜水艇，他是可以的。”我了解他，拜伦，他叫拜伦·亨利，大家都叫他小名布拉尼。好吧，也许我可以打个电话给珍珠港，不过这样把这个布拉尼弄来，有点不择手段，是不是？新机构在珍珠港，比跟着乌贼号到马尼拉是好得多的差事，苦差事。胡班好奇的。对他的副厅长看了看，他对埃斯特这个人还有点摸不透。你喜欢他，老弟。埃斯特耸耸肩说：“我们就是缺这么一个值班的。”向西移动的太阳，并没有在太平洋上照见好斗的小黑点早晨的阳光斜射进停泊在珍珠港里。企业号航空母舰的机库甲板，设到拆卸的飞机上、半装配的鱼雷上，以及在和平时期的这层水上机械工厂甲板的一切乱糟糟的东西上。到处都有穿着油腻粗蓝布装的水手和穿着卡其装的军官在干活。像所有的航空母舰一样，这个钢铁的洞窟里弥漫着汽油、橡胶、金属。和海洋空气的气味。水手长的哨声盖过了这个工作日的喧闹，接着广播喇叭里响起了一个南方口音：“请注意，十分钟以后全体军官在军官室开会。”华伦·亨利从一架侦察轰炸机的座舱里爬出来，在一块油腻的布上擦着手，他戴上他的卡其军帽，对跟他一起干活的几个水手说。在叫我了，祝我好运吧。等华伦走进军官室时，穿着卡机衬衫、系着黑色领带的军官已经把椅子都坐满了，有的在两边站着。舱中央正对着前隔舱，挂着一个银幕，旁边一张铺绿泥的小桌上放着一架幻灯机。舰长是一个头发已经灰白的矮胖子。他看见华伦进来，就站起来走到荧幕前面，说道：“诸位，我想你们都已经听到消息。我一直在听短波收音机，看来这位元首趁着斯大林还没有举起锤子和镰刀，就把他抓住了。”军官们对舰长的这个玩笑有礼貌的笑了笑。我个人为俄国人感到遗憾。他们被这么呆笨的领导控制着。我遇到过几次他们的海军军官，我觉得他们是友好的，也相当内行，尽管他们的行为看上去有点古怪。问题是，这件事对企业号的任务有什么影响？现在我们许多人都知道，侦察机第六小队的亨利上尉对研究军事历史还挺热心。所以，我请他在这里给我们简单讲讲，然后再开始工作。因此，立正！海军上校科尔顿从一个门口进来了，几十把椅子一阵乱响，全体军官站了起来。这个海军少将，身体粗壮，有点发紫的胖脸上，还有飞机失事留下的伤疤。他曾经是“狼戈莱”号上的海军飞行员，现在是太平洋舰队空军司令部的参谋长。舰长引他坐到副舰长急忙让出来的一把圈椅上。这位海军少将点起一支粗黑的雪茄烟，挥着手叫军官们就坐。华伦站到银幕前面，双手背在身后，双腿略微分开。用大多数海军教官惯用的单调、谦虚的声音开始讲起来。他用老一套开玩笑的口气，请大家原谅他的无知，然后就直截了当地谈到了主题。好吧，现在很自然，我们关心的是日本人。在理论上，这里不应该有战争的问题。在军事力量方面，我们比日本强得多。任何日本人要发动一场战争，看来就是自杀。所以你们听见老百姓在说，两个星期我们就会把这些黄脸的小个儿鬼子在地图上消灭掉之类的胡话。有些年轻军官笑了笑，然后就不笑了。华伦把一幅黄蓝两色的地图挂在银幕上，拿起一根教鞭指着说。这是一幅太平洋的地图。如果面前没有一幅地图，就不应该说什么“把某某人从地图上消灭掉”之类的话。华伦的教鞭把法国、荷兰、英国在东南亚的殖民地画了一个圈石油、橡胶、锡矿、大米，日本要成为世界列强之一所需的东西都在这里。1939年以来。欧洲几个帝国武装部队的遭遇几乎都是为了掠夺。第一件事情要注意的是，这些东西都在日本的后院我们要到那里去，就要远远的绕过日本，航行许多天。如果太平洋发动战争，那个有争议的地区离开旧金山有一万英里或者一万英里以上，然而离开东京却只有八百英里。因此，我们的政府设法使日本人保持安静，让他们从我们这里买去他们需要的钢材、废铁和石油，尽管他们把这些东西立即储存起来，准备和我们打仗。啊，对这种政策我没有意见，我是有意见的。”海军少将用讥讽的口气严肃地咕噜了一句，军官们都笑了，鼓起掌来。科尔顿接着说：“我这意见胆小的人不爱听，他们迟早会向东挺进，烧掉德士古的石油，把旧别克汽车的铁片打到我们身上，这是什么政策？”对不起，上尉，请继续讲。华伦取掉地图，大家安静下来。银幕上亮起一张发白的幻灯片，这是一幅日俄战争的形势图。好，现在来讲点历史。这里是旅顺口，华伦指着地图说：“远远的伸进黄海，在朝鲜后面，这儿又是日本的后院。” 1905年，日本人在这里打败了俄国人，他们没有宣战，偷袭了沙皇的海军，在晚上用鱼雷偷袭，俄国人从此再也没有恢复过来。日本人登了路，包围了这个不动港。就这样，旅顺口最后陷落了。沙皇最后只得和一个只有他本国六十分之一大小的不发达的国家讲和。日本人把它看作一个伟大的胜利，就像我们看待美国独立革命那样。我个人认为，我们的历史书没有对这场战争给予足够的重视。现代日本的历史就是从这里开始的。也可能一切现代史都是从这里开始的，因为就在这一次，有色人种打了白种人，而且把白种人打败了。在一个角落靠近餐具柜子的地方，军官室的服务员们，一些穿白衣服的菲律宾人或者黑人都站在那里。只要讲题不是保密的。他们也有权旁听军官的课程。这时，军官室突然静下来，人们的眼光都转向他们。那些菲律宾人脸上毫无表情，黑人们的表情则像谜一样各式各样。几个年轻的在酸溜溜地笑着。这个尴尬局面有点出乎华伦的意外。司务长的助手们在场，对他说来是想当然的，不会去注意。他摆脱了窘态，继续讲下去。这是个了不起的成就。离伯利打开这个国家的大门在半个世纪，日本人学得非常快。他们把丝绸和工艺品卖给英国人，换来现代化的使用蒸汽机的海军。他们雇佣德国人训练陆军，于是他们跳上大陆进攻俄国。要知道。莫斯科和旅顺口之间隔着整整一个大陆，唯一的联系就是一条铁路。漫长的供应线搞垮了沙皇，漫长的供应线搞垮了康瓦利斯，漫长的供应线也搞垮了在俄国的拿破仑。你作战的地方越远，你消耗在来来往往上的力量就越大。很巧的是，在海军战术学院。战争规划常常从日本人偷袭我们开始，而且就在我们这个珍珠港。这是从偷袭旅顺口推论出来的。日本人的头脑就是这样想的：上一次叫这些白种魔鬼吃了苦头，为什么不再照样干一下？当然了， 1 9 4 1年不等于1905年。我们现在有了搜索机和雷达，这一次日本人可能被打得落花流水。然而，这个敌人的天性是奇特的，你不能排除这个可能性。不过，总要记得他的目标。1 9 0 4年，日本人打沙皇的时候，他们并没有进军莫斯科的企图，他们的目标是抢占他们后院的地盘，他们就是这样干的，他们到现在还占领着。如果太平洋发生战争，日本人绝不会出发攻占华盛顿。我猜想，他们甚至不会去威胁夏威夷，他们不可能乱冲乱撞，他们会向南进攻，大肆掠夺，然后向我们挑战，看我们敢不敢出来，拖着一条一千英里长的供应线，穿过他们设防的岛屿机场、吉尔伯特群岛、马绍尔群岛、马里亚纳群岛所组成的三重锁链。穿过就在他们家门口活动的海面舰艇和潜艇，而这些舰艇都有在路上基地的空军掩护之下，因此我完全看不出我们能在两个星期内把他们从地图上消灭掉。华伦环顾了一下面前一百多张阴沉年轻的脸。太平洋的和平，曾一度坐在一只摇摇欲坠的三条腿的凳子上。一条腿是美国的海军力量，第二条腿是在东南亚的欧洲国家的力量，第三条腿是俄国在西伯利亚的路上力量。这只凳子的欧洲那条腿， 1 9 4 0年被德国人敲掉了。昨天德国人又敲掉了俄国那条腿，斯大林不会参与亚洲的战争了，至少现在不会。因此，一切全靠我们了。这只凳子少了两条腿，我敢说，太平洋的和平，也就一屁股摔了下来。华伦一直很严肃的讲着，挥动着手里的教鞭，末了这句笑话，是听到的人意外的咯咯笑起来。至于纳根特舰长的问题，也就是希特勒的行动对我们意味着什么。你们只要一看地图，答案就清清楚楚摆在那里了。元首已经给企业号发了命令，各就各位。科尔顿少将第一个站起来，带头鼓着掌。他用牙齿紧紧咬住雪茄烟，使劲儿地握住华伦的手。